2: Muito bem, gente. Bom dia, bom dia para você que continua com a gente na nossa programação da Rádio Web Manawa. Este é o programa A Voz da Resistência. Eu sigo com vocês, Oscar Henrique Cardoso, a partir de agora até ao meio-dia, contando com a tua presença, contando com a tua participação no nosso 519-8244-5974. Eu vou repetir o nosso zap, né? Para que você continue. Continue para que você siga comigo, né? Na nossa voz da resistência, chegando hoje, neste nesta sexta-feira, né, gente? Sexta-feira, dia 2 de julho de 2021, dia da Independência da Bahia. É isso mesmo, gente. Hoje é feriado no estado da Bahia, no estado onde nasceu o Brasil, né? Brasil que nasceu ali na região de Santa Cruz Cabralha. Próximo ali, a Porto Seguro e Ilhéus, foi bem ali naquela região do sul da Bahia, onde o nosso país nasceu, aonde o Brasil teria, abre aspas e fecha aspas, né? Sido descoberto então pelas caravelas que estavam indo para as Índias e acabaram chegando aqui em terra Brasilis, né? Foi na Bahia, foi na Bahia que nós podemos dizer que o Brasil nasceu. E foi esse episódio histórico da independência da Bahia que acabou dando aí combustível para que o Brasil, então, se independesse de Portugal. né? A Bahia, então, durante um ano, né? foi de 1822 a 1832, e 23, uma coisa assim, depois eu vou passar nas efemérides direitinho, né, gente? A Bahia teria se rebelado do então Império, e a Bahia teria declarado a sua própria independência. Mas houve aí esta rebelião, esta tentativa de se independer e fazer um outro país, a Bahia acabou então voltando a ser anexada ao território brasileiro em 1823, e sendo assim, né? foi um combustível que faltava para que o Brasil se independesse de Portugal. Então hoje é feriado, dia 2 de julho, o nome do aeroporto de Salvador, que agora é, é Salvador Airport, o nome antigamente do, do terminal era Aeroporto Internacional 2 de julho, em razão da data. Depois foi alterado, então, para Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães, Filho, então, do grande dono da Bahia, do dono político da Bahia, ACM, né, Antônio Carlos Magalhães. Então, durante alguns anos, ficou com o nome do deputado. E agora foi privatizado o aeroporto de Salvador, que fica numa região próximo uh, da Lagoa do Abaeté, não é muito longe da Lagoa do Abaieté, não, mas e fica já quase no vizinho município de Lauro de Freitas, na Grande Salvador, próximo à Praia do Flamengo, próximo à Praia de Estela Mares, onde ficam um condomínios belíssimos, inclusive Dona Ivete Sangal tem a sua casinha lá, vários artistas, né? Tem a sua casa aí para passar os finais de semana naquela região, que é uma região já no extremo norte, litoral norte de Salvador. Por que, que eu falo isso? Porque eu morei em Salvador, conheço Salvador, morei no bairro da Pituba, né, que é um bairro muito bonito também, da capital baiana, onde tem uma praia. Fica junto ali também a região costeira, né? Pituba, Jardim de Alá, Amaralina, Ondina, Rio Vermelho, né? onde acontece a tradicional festa de Emanjá, Rio Vermelho, onde é a Casa e o Museu de Jorge Amado e Zélia Gatai, né? Lá onde até hoje estão os restos mortais deste grande nome da literatura e da poesia brasileira, né? Gente. Também Salvador, que foi a sede, a casa durante longos anos aí de João Baldo Ribeiro. Gilberto Gil Moreira tem uma casa também, um condomínio muito lindo, numa área alta e nobre também de Salvador. Enfim, gente, hoje é dia de festa naquele estado que eu adoro também, a Bahia, que vive dentro do meu coração. Mas a gente vai começando, gente, 10 horas 40 minutos, 12 graus aqui em Porto Alegre, né? Sextou. Estamos aí todos juntos, né, gente? Começando a mandar os meus abraços, vamos lá, né? Meu abraço todo especial para o meu querido amigo Felipe Magnus, né, meu, meu jovem aqui parceiro da Agubar Edições, que está em Santa Tereza, Rio de Janeiro, onde nesse momento Santa Tereza tem 17 graus. E segundo Felipe, está um vento frio no Rio de Janeiro. oh meu Deus, que coisa! <risos> Ligou o aquecedor aí? <risos> Mas o Felipe, eu sei que tá tomando o chimarrão dele, né? Porque é gaúcho, né? A gente tá conversando assim, dessas gaúchices, né? E aí o Felipe sempre encontra, né? Consegue comprar na casa do gaúcho, em Copacabana, né? Que tem uma casa de artigos gaúchos, que ele vai lá e compra o chimarrãozinho dele, né? Ele já mandou uma foto pra mim tomando chimarrão, com bomba, com cuia. Quem é gaúcho é gaúcho em todo lado, tio. Mas também quero mandar um abraço pra minha querida Vera Lúcia Santos, né? Bom dia, amigo, sextou, tamo e hoje, gente, no programa Horizontes, tá? Hoje no Horizontes tem música pra dar uma aliviada, né? Coisa não tá fácil, mas vamos dar uma aliviada. Hoje a sexta musical, é por conta do Wagner Torre e do Fabiano Lafalce. Olha que legal, gente, às três da tarde vocês acompanham o programa Horizontes, né? Vocês querem ver a live do Horizontes? Então você vá até a página da Manaua Rádio Web, tá? Manaua Rádio Web, no Facebook também no YouTube. Vai lá, te inscreve no YouTube, tá? Dá um ok, garante, ratifica o nosso projeto, tá? Vai até lá, te inscreve e você vai aí assistir, comentar, participar, da vida a nossa página, né? E você pode também nos ouvir pelo nosso site, né? Eu estou fazendo aqui a escuta, para ver como é que a gente tá no ar, né? Porque a gente faz a escuta, né? Porque como a gente tá online, tem que ter uma escuta para saber como é que tá o sinal, como é que tá chegando, etc, 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 né? Eu faço a minha escuta aqui pelo site manaua.com.br Vai lá, digita manaua.com.br e faz a tua escuta também. Ainda não estamos no Rádios Net, em breve voltaremos para o Rádios Net, mas mesmo assim, gente, tu vai ouvindo, vai participando. Depois de mim, vem Adroaldo Bauer Correia até uma e meia da tarde, depois vem as gurias do Horizontes, nós temos também aí, hoje, Geografia do Rock, com o meu queridão, que eu adoro, né? O queridão do Tairone Melo, que eu tô morrendo de saudade dele, meu querido grande amigo, né? Vai estar tá com a gente também hoje às nove da noite, a programação da Manaus tá muito boa, né? E amanhã eu volto no Revista, né, gente? Amanhã eu tô de volta aqui, do meio-dia às três da tarde, com muita coisa boa, né? Adriana Peter, né, manda uma imagem linda do sol para mim. Finalmente, sol, graças a Deus, né? Graças ao bom Deus, nosso Senhor, né? Jesus Cristo aí abençoado, mandando esse sol lindo, maravilhoso. Mas a gente vai começar o programa A Voz da Resistência, falando, né, aqui... Primeiramente, aí quero mandar um recado para vocês, antes de tudo, né? Você tá participando, você tá comigo, e eu tô gostando muito. Mas eu tenho um recado aqui que você tem que ouvir. Preste atenção, viu? 1747. 11h45, h 45 minutos 12 graus a temperatura, o tempo é bom, o céu é claro, em Porto Alegre, de onde apresentamos aqui ao vivo o nosso programa Voz da Resistência. Daqui a pouquinho, às 11 horas temos aí o enfermeiro Patrick Matheus conversando com a gente sobre essas novas variantes aí, novas cepas do coronavírus que estão aparecendo. Vamos também falar e ressaltar a importância da vacinação. E logo após o enfermeiro Patrick Matheus, nós temos aqui o nosso colega jornalista, Denilson Lopes, né? Denilson Flores, perdão, Denilson Flores, falando com a gente sobre aí o futebol, sobre a iminência de Tiago Lopes cair do comando do Grêmio. O Grêmio que perdeu, né, o juventude aí na rodada do Brasileirão. Juventude, né? A Papada, que tá muito bem no Brasileirão, né? Está em sexto lugar. O Inter, que vem lá na 14a posição, também não está num grande momento, mas o Grêmio tá na lanterna, lá embaixo. E já começam aí alguns nomes a circular dentro aí do vestiário, também dentro da diretoria do Grêmio. Alguns nomes aí, hein, estão na roda, na berlinda, para quem sabe substituir Tiago Lopes, né? Três nomes estão sendo ventilados dentro da cúpula do Grêmio. O técnico Filipão, Luiz Felipe Scolari, o Lisca, que comandou o Atlético Mineiro, está fora, está no mercado, e também, gente, acreditem tem uma corrente dentro lá da diretoria do grêmio que quer a volta de Renato Porta né? Renato Portaluppi que não que disse não para o Corinthians, né? Renato Porta que está agora no momento meio que sabático, né? Não disse também para onde vai, está estudando algumas propostas, mas o Grêmio pode apresentar uma proposta para trazer o grande ídolo Renato Porta de volta para o comando, mas também o vestiário Tá dividido o vestiário e também o próprio comando do time, porque tem um grupo que quer que Thiago Lopes permaneça. Bom, sobre esse rolo todo lá dentro da arena Grêmio, nós vamos conversar então, no decorrer do programa, com o Denilson Flores aqui. Mas que bom que você tá com a gente, que legal que você tá conosco na programação. Deixa eu mandar o meu beijo carinhoso para Rose, lá de Florianópolis, né que manda uma linda imagem do Morro da Cruz, eu estou vendo aqui, eu acho que é o Morro do Mocotó, Morro do 25, é aquele complexo de morros de Florianópolis, né? Vejo o prédio também do Hospital da Bahia Sul, Hospital de Caridade vejo também o prédio legislativo. Você já a Rose tem uma imagem linda da casa dela, né? Tá um dia lindo em Florianópolis também. Florianópolis que tá com 19 graus, viu? Florianópolis que não tá uma manhã fria como a gente tá aqui, né? Bastante agradável para você dar uma caminhadinha na beira-mar Norte, para você que mora em Canasvieiras ou mora em Ingleses, fazer uma caminhadinha na beira da praia. Respirar, pegar aquele ar puro do mar, aquela brisa, coisa boa, né, gente? Rose, meu beijo com gosto de coco, querida, obrigado pelo carinho. Meu beijo também, né, beijou com gosto de coco pro Vander Silveira, que manda um abraço aqui para nós, né? Manda um abraço nessa manhã toda especial lá de Curitiba. Curitiba também que tá com tempo bom, temperatura aí semelhante a Porto Alegre. Mas, gente, vamos então abrindo o nosso programa falando sobre as manifestações que amanhã voltam a levar milhares, milhares de brasileiros aí às ruas contra aí a corrupção, contra aí a questão da má gestão do governo na pandemia, né? Também a questão do auxílio emergencial de 600 reais, pois os brasileiros voltam às ruas amanhã. E quem traz esse destaque para a gente começar falando sobre o assunto é o repórter Bruno Moreira da agência Rádio Web em São Paulo. Vamos conferir então o que ele chega nos falando sobre essa terceira leva de atos contra o governo Bolsonaro amanhã.
1: A terceira onda de manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro está marcada para este sábado e já conta com atos agendados para mais de 180 cidades em todo o Brasil. A manifestação deste 3 de julho dá sequência às ações de rua realizadas em 29 de maio e 19 de junho, os protestos convocados pela Central Única dos Trabalhadores e centrais e movimentos que integram as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo são essenciais para reforçar a pressão para que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, dê andamento a um processo de impeachment de Bolsonaro. O argumento é defendido pelo vice-presidente da CUT, Wagner Freitas.
0: Para que tenha fora Bolsonaro, você tem um congresso ainda muito conservador para pressionar o Lira, o movimento de rua é essencial. Então a CUT convoca seus militantes, convoca seus sindicatos, convoca seus trabalhadores, convoca o Brasil inteiro para estarem nas ruas com distanciamento social, com utilização de álcool em gel, munidos de sua máscara, mas para pedir o Fora Bolsonaro, o dia 3 de julho é o dia mais importante das manifestações. Ah. Inclusive para ancorar esse, essa entrega do super
1: pedido de impeachment. Também são fortalecidos nas manifestações os pedidos de auxílio emergencial de R$ 600, reais, vacinas para todos e mais investimentos no SUS, na educação e na geração de emprego. A organização também é contra privatizações e a reforma administrativa. Para as entidades, a recuperação econômica diante do impacto causado pela pandemia da Covid-19 passa pelo fim do governo. Agência Rádio Web de São Paulo, Bruno Moreira.
2: E eu quero aproveitar também, trazer aqui a participação mais que especial que me manda a nossa colega Daniela Castro, né? Mandando aqui um comentário, então, da nossa parceira Flávia Costa, da comunidade 247. Creio que ela vem também reforçando o convite para estarmos nas ruas amanhã. Vamos ouvir.
3: Olá, Beatriz. Olá, ouvintes. Estou muito preocupada com os encaminhamentos, das manifestações, principalmente com o uso, uso do verde e amarelo sem as nossas cores de luta da esquerda, sem o vermelho. Isso é uma encomenda da Globo. A Globo está pedindo isso, que a gente deixe o vermelho em casa, e nós sabemos que a gente não pode confiar na Globo. Então, acho importante que a gente use o vermelho, a gente procure levar também reivindicações que a gente considere justas, mas que são reivindicações uh, chaves para a nossa luta, que seria uh, colocar a fraude que foi essa eleição, que o presidente Lula deveria ser presidente, porque ele foi preso injustamente e ele é a solução para a volta da nossa democracia, para os problemas sérios que nós estamos enfrentando no momento. Não há um outro nome que unifique uh, a nação. E nós temos que tirar esse genocida com urgência. É muito importante. Mas nós temos que dar uma solução, porque tirar o Bolsonaro e ficar com o Guedes, com as políticas neoliberais e com o Morão, com a força militar, e que a gente sabe que já temos experiência no país que nunca funcionou e que realmente tem muita corrupção que não é investigada, tudo engavitado tanto em todo esse governo. Então seria muito importante que a gente soubesse levar as pautas corretas e, e pressionar e com bastante resistência vermelha. Outra coisa que me preocupa é essa chegada de um chefe da CIA americana, agora. É, vai combinar o que com o governo Bolsonaro? E já escutamos o chefe, o presidente do Supremo Tribunal, dizendo que o Lula o ano que vem seria antidemocrático, que teriam que ver como tirar o Lula da, da disputa. Então a gente alinhavando todos esses, esses fatos recentes é, realmente me, me deixa muito, muito preocupada. Ah, então, hum, acho que a nossa manifestação tem que ser grande, apesar de ter achado que foi chamado muito em cima da hora. E que a gente coloque uh, o nome do Lula nessas manifestações também, e a volta da democracia e a denúncia da fraude. E não só fora Bolsonaro, mas fora Mourão, fora Guedes, e fora, e fora as políticas neoliberais que estão matando o povo. Certo?
2: Tá aí, então, né, gente? Tá aí, então, o recado da nossa parceira Flávia Costa, né, que participa aqui também da programação da Rádio Web Manaua, chamando a atenção para quê? Para que nós, principalmente você, que já tá aí vacinado, você que tomou a segunda dose, você que tá se cuidando, você... Vá, vá para a manifestação. Eu vou estar aqui na retaguarda, vou estar aqui, já me coloco aqui, já de sobreaviso, para amanhã, Durante o Revista Manaus nós vamos abrir o Revista Manaua com um giro das manifestações aí do 3 de julho pelo Brasil, como vocês tradicionalmente acompanham. Vamos tocar o Revista Manaua normal até as três da tarde. E depois das três da tarde, eu me coloco à disposição aí da direção para continuar aí na cobertura, continuar com vocês. Ou não sei se vai ser a Vera na âncora, se vai ser o cantor na âncora, o Klein, se vai ser eu, ou seja, eu não sei. Mas eu me coloco aí à disposição para continuar seguindo nessa cobertura, nessa participação com vocês, nesse dia em que nós temos que estar aí dando apoio, temos que estar dando aí a cobertura, visibilizando esses atos, os quais nós pedimos então a volta da democracia, e o fim disso que tu não pode chamar de governo, porque governo... Já diz o nome, governo. Isso que a gente viu aí não é governo. Vocês podem ter certeza que não é governo nem aqui, nem na Rússia, nem na Sibéria, nem, nem canto nenhum. Nem canto nenhum. O Brasil está acéfalo desde que esse senhor aí foi eleito por 57 milhões de brasileiros e que, sinceramente, eu não acredito no arrependimento deles. Não acredito no arrependimento. Ah, e o fulano é bolsonarista Eu não acredito nisso. Não acredito. Para mim, não, não, não existe. Tá? Para mim, quer ficar de boa, quer passar paninho. Ah, mas eu me arrependi. Não, não, não. Tu sabia o que tu fez. Como a Leandra Leal disse muito bem né, no programa no Altas Horas na Globo, ela mandou muito bem no sábado passado, repercutiu, reverberou um monte o que ela falou aí pelo país. Bolsonaro não enganou ninguém. Ele nunca enganou ninguém. Ele sempre foi e sempre deixou claro as coisas que ele fala, as coisas que ele diz. Agora está aparecendo a corrupção. A corrupção que ele gritou que não, que não tem, que não é, agora está aparecendo. Mas ele nunca enganou ninguém. Quem votou nele, os 57 milhões que votaram nele, com o apoio de vários governadores, inclusive do nosso governador aqui, o senhor Eduardo Leite, né, que apoiou, vocês podem ver, hoje tem vários posts nas redes sociais aí Lembrando o apoio que ele chamou a Jair Bolsonaro E que agora, usando a entrevista que ele deu ontem na Rede Globo Se assumindo ser homossexual É uma terceira via Ele está se colocando numa terceira via A Rede Globo vai usar isso muito bem Porque a Rede Globo está buscando um terceiro caminho porque a Rede Globo não vai apoiar o Lula, a Rede Globo não vai apoiar o Bolsonaro. Então a Rede Globo está buscando uma terceira via. Ontem teve um debate entre o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Ciro Gomes e o Eduardo Leite. Né? São três candidatos que se colocam aí em um, digamos centro, né? digamos, centro. Pois é um desses três que a Rede Globo, com mais uma fatia aí, vão construir. Eduardo Leite já se coloca nesse hall, já se disponibiliza, já coloca o seu nome como uma via. Ele já se coloca aí como uma via para isso, né? Então, gente, não se iludam. Não se iludam. Ah, mas ele falou, ai, que lindo, porque uh, tá porque uh, ele botou um processo contra o presidente do PTB, uh, Roberto Jefferson, que o atacou pela questão da sexualidade e ele já deixa esse assunto claro. Tudo bem se ele falou, se ele disse. E isso pra mim não me interessa. Se ele é gay, se ele é bi, se ele é hétero, se ele é trans, se ele é GLP, uh, Power Rangers. Eu, sinceramente, isso pra mim não, 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 não me interessa. Agora, eu lembro eu lembro, na eleição passada, que ele apoiou o Bolsonaro. E eu não vejo, em nenhum momento, o Eduardo Leite com algum tipo de alinhamento com a esquerda. Eu não vejo nenhum tipo de diálogo com a esquerda. Ele é um cara educado, né? ele fala bem, ele esteticamente é um cara bonito, esteticamente. Né? Ah, então, o Eduardo Leite tem todos os quesitos para vir aí. Ou numa cabeça de chapa, ou então ele vem como vice, ou do Mandetta, ou do Ciro, né, provável, porque o Luciano Huck já saiu fora, então ele vai vir aí numa dobradinha, ou até ele pode vir numa cabeça, né, chamando a atenção, parabenizando com o que a Beatriz Fagundes falou, no programa, né, antes, aqui na Voz da Resistência, nada mais é do que jogada política. Isso é uma jogada política, porque nós vamos ter nas eleições presidenciais do ano que vem, além de termos uma polarização maior, nós vamos ter dois grupos sendo disputados, aí, mas disputado mesmo, que é o voto dos gays, o voto da comunidade LGBTQIA+, e também o voto dos crentes. Então nós vamos ter a luta do bem contra o mal, né? Nós vamos ter as cruzadas, a luta do bem contra o mal ano que vem na política. E isso aí já está sendo mais do que desenhado. A comunidade gay é uma comunidade que economicamente tem força, é uma comunidade... Né, entre aspas, os, os grandes nomes, os grandes queas aí, são pessoas culturalmente, socialmente, economicamente muito bem posicionadas. Né? Nós temos aí famílias muito bem posicionadas e que têm também gays no meio dessas famílias. Ou seja, gente, é tudo uma jogada. É tudo uma jogada. O público gay é um público que consome, é um público que gasta. Ou seja, é uma fatia de mercado. Né? Vamos fazer uma lembrança aqui, rapidinho, uh, no caso da questão negra. Ah, e agora o Brasil é negro, descobriu as raízes negras. Não, a população negra consome. Tudo isso é mercado. Tudo isso é jogada, tudo isso é mercado. Não estão aceitando, não estão incluindo as pessoas pela sua opção, pela sua condição. Não, é mercado. É compra e é venda. E também a é inclusão política por causa de eleição. Né? Vamos deixar, de ser, vamos deixar de ser inocente. Ah, mas que legal, ele assumiu, ai, que importante, disponibilizou uma solidariedade contra a luta. Co Gente, se ele fosse um negro, se ele fosse negro e um homossexual, será que seria tão bem aceito? Né? Será que seria tão bem acolhido pela sociedade como um todo? Se ele fosse um homem negro e assumisse, eu sou negro e eu sou gay? Como será que seria essa colhida? Será que a Rede Globo faria e daria o mesmo tratamento? Né? Hoje eu estava de manhã cedo ouvindo aí os principais noticiários, estava ouvindo inclusive né? a Rádio Gaúcha, colocou uma entrevista com o Eduardo Leite falando sobre esse assunto, eu pergunto, será que se ele fosse um homem negro, né? de origem pobre, e realmente viesse a público e assumisse a sua homossexualidade, será que ele seria tão bem tratado? Será que ele seria acolhido? Será que seria respeitado? Até que ponto? Até que ponto tudo isso já não é um meio de manipulação? Manipular, né? Manipular, né? Porque enquanto se fala esse assunto, enquanto ficam fazendo esse carnaval, esse frege todo, tá lá os agrotóxicos aí entrando na nossa mesa. Estão as nossas estatais sendo vendidas, estão os servidores estaduais tendo seus salários arrochados. Enfim, enquanto agora vão jogar o holofote na questão sexual do governador, vamos desviar dos problemas, né? Pelo que eu tô vendo aqui nas principais manchetes hoje no país, é o principal assunto aí, a capa, o governador... Ou seja, né? Gente... Vamos abrir o olho porque ninguém é bobo, ninguém é criança. Mas eu vou falar aqui no programa agora, na nossa voz da resistência, sobre saúde, 11 horas, 3 minutos. Vou pular, daqui a pouco eu boto as efemérides, daqui a pouco eu boto a previsão do tempo. Vamos pular, porque hoje ele tá com horário, né? Vamos respeitar a questão aí do horário. E eu quero ter o prazer de já receber o nosso enfermeiro Patrick Matheus. Bom dia, Patrick.
4: Bom dia Oscar, bom dia ouvintes da Manaus. hoje aqui em Porto Alegre é um dia de sol, então um bom dia mais do que bom dia.
2: Tu sabes, Patrick, que eu acordei e fui tomar o meu solzinho, eu e o meu cachorro no pátio, toda vez que eu vou tomar um sol eu lembro de ti. 15 minutos, né Patrick, tomar sol 15 minutinhos por dia mesmo no frio já faz um bem danado, né?
4: Mas tá louco, Oscar, faz um bem que a gente não consegue mensurar em números. É realmente algo transformador para o nosso organismo, para a nossa saúde.
2: Mas, Patrick, falando sobre a questão aí do, dos vírus, das, da, da, das mutações aí do, do, da Covid, nós tivemos uma morte no Brasil já causada pela variante Delta. Se eu não me engano, foi uma mulher gestante em Minas Gerais, foi a primeira morte aí oficializada. E nós temos também, eu estava ouvindo uma notícia ontem na Rádio Tupi, Rio de Janeiro em que falava que o Rio de Janeiro é o estado que hoje registra o maior número de variantes, de variações do Covid que estão surgindo localmente. Que, que risco nós temos com isso, Patrick, de não conseguirmos identificar possíveis variações? Esse vírus ele se muta tão rápido assim?
4: Então, Oscar, é, realmente como a gente tem falado ao longo das semanas, aí, conforme a multiplicação dos casos vai se dando, num nível cada vez mais rápido, mais acelerado, a possibilidade de que o vírus sofra mutações, ele, ele aumenta exponencialmente também, né? Então, realmente há sim o risco de que em um determinado momento, a não se conter a disseminação do vírus, a, a taxa de, de infecção, nós podemos aí em alguma, algum momento nos depararmos com uma mutação é, extremamente nova, diferente do que a gente tem visto até agora, e aí mudando completamente os rumos que a pandemia vem tendo, e aí tendo um escape total da vacina, né, das vacinas que a gente tem desenvolvidas até agora, o que nos colocaria no marco zero de uma nova pandemia. Né? Você imagine o drama de nós termos aí todas as variantes que já existem em circulação, ou seja, essa não acabaria de uma hora para outra e termos uma variante completamente nova que tem escape a todas as vacinas desenvolvidas e começarmos uma nova pandemia, sendo que a atual nem terminou. Ou seja, seria uma, uma visão apocalíptica, pode-se dizer assim. E que, quando a gente fala a palavra, oh, temos uma visão apocalíptica do que pode acontecer, parece que é muito distante muito impossível, mas, na verdade, não é. Né? E hoje nós temos dois países que são a grande preocupação da comunidade internacional, que é o Brasil e a Índia. O Brasil, no entanto, é uma preocupação maior até mesmo do que a Índia, porque, apesar de nós não termos nem 3%, da população do globo, ou seja, da população mundial, nós temos 30% das mortes por Covid-19. Ou seja, nós temos uma pandemia descontrolada, uma taxa de infecção extremamente alta, uma mortalidade acima da média mundial, e políticas públicas completamente ineficientes, e agora então chegando as notícias do porquê desta ineficiência, que na verdade era uma ineficiência travestida por corrupção, por tentativa de extorsão, de propina, e daquela velha história né, que sangra a nossa América Latina há tanto tempo.
2: É verdade, Patrick, o que, o que mais assusta é essa questão da doença estar de uma forma incontrolável no Brasil, que responde por mais de 40% da população de toda a América Latina, né? Depois do México, mas nós temos uma população aqui muito maior, né? Eu acho que a maior população de toda a América mesmo, a né? América do Sul e também Central, América né? Pegando. O Brasil é o maior tanto em território como em população, depois nós vemos o México, depois nós vemos aí a Colômbia, depois nós vemos aí outros países, não com um contingente populacional tão, tão grande quanto o Brasil, mas nós somos uma bomba, nós somos uma ameaça. O que que tu tens a dizer, Patrick, acerca da vacinação já estar chegando aí na população mais jovem? Já estamos aí hoje, Porto Alegre, Pessoal com 44 anos já podendo se vacinar neste final de semana. Nós vemos aí no Rio de Janeiro uma população a partir dos 40 ou menos também se vacinando. Em algumas cidades do interior gaúcho, pessoal aí com 30, 30 e poucos anos já recebendo a vacina. É fundamental, Patrick, que os mais jovens se vacinem?
4: É fundamental, Oscar, caras vacina... É a única forma que vai garantir com que a gente consiga sair desse pesadelo. A única coisa que tem me chamado um pouco a atenção é que os municípios vêm diminuindo a, a faixa etária da vacinação mas em termos da porcentagem populacional isso não aumenta, eu não estou conseguindo entender essa conta. Parece que não está fechando, não sei se você tem reparado isso, se os amigos ouvintes têm reparado isso, mas a gente vem, vem observando cada vez mais amigos nossos mais jovens se vacinando, o que nos alegra, nos, nos, nos traz... É conforto por vermos as pessoas queridas mais jovens que a gente tem se vacinando, mas é, no coeficiente do, da vacinação total parece que aquele número não aumenta. Nós estamos vacinando aí pessoas com 40 e poucos anos, alguns estados já estão vacinando pessoas com 30 e poucos anos. O governo de São Paulo e do Rio de Janeiro agora disseram, parece que até o mês de, de agosto, vão vacinar todas as pessoas é, de 18 anos para cima, mas, no entanto, a cobertura vacinal não passa, não passa de 20% das pessoas imunizadas com as duas doses. Então, é, parece que está havendo alguma, alguma é, algo estranho com relação a esses números, que a porcentagem da cobertura vacinal não aumenta, mas a, a, a idade etária das pessoas que estão sendo vacinadas, ela está diminuindo consideravelmente, até num, 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 num patamar, é, pode-se dizer assim, rápido. Isso é uma das coisas que tem chamado um pouco a atenção. Mas, sem dúvida nenhuma, Oscar, a vacinação de pessoas acima dos 18 anos, e quando superado isso também das nossas crianças, aí já temos notícias maravilhosas acerca da segurança de várias vacinas, dentre elas, eu acho que uma das grandes candidatas a fazer a imunização das nossas crianças é a Coronavac, uma vacina que tem se mostrado especialmente segura, para a vacinação dessas faixas etárias em alguns, alguns estudos que foram realizados. Então, certamente, a vacinação ela é uma ferramenta de massa. Ela é uma ferramenta de conjunto, de sociedade, é, em, de forma alguma nós vamos sair da pandemia sem que no mínimo 85, 90% da população esteja imunizada, devidamente imunizada com as doses necessárias das vacinas que estão disponíveis. O problema é que nós estamos vendo uma evasão de pessoas que não estão retornando para tomar a segunda dose da vacina, nós já temos aí notícias de que a variante Delta, que foi aquela variante observada inicialmente é, na África, do a, perdão, a variante Delta da Índia, é, verificada inicialmente na Índia, ela só tem, é, a pessoa só está protegida quando aplicada, quando efetivamente imunizada com a segunda dose das vacinas, uma dose só, não traz proteção contra a variante Delta da Índia. E a gente está vendo uma evasão de pessoas que não estão retornando para fazerem a, a segunda dose da vacina. Isso não seria um problema... É, entre aspas, não seria um problema, se colocasse em risco unicamente a vida dessa pessoa que escolheu não comparecer para tomar a segunda dose da vacina. Mas acontece que quando você fala de é, imunização... Por vacinação, você está falando de uma ferramenta que, obrigatoriamente, é uma ferramenta coletiva. E, portanto, quando uma pessoa não retorna para fazer a sua aplicação da segunda dose, ela está colocando em risco a vida das pessoas do seu entorno. Ela está colocando em risco a vida da sua família, a vida da sua comunidade escolar, das, dos lugares onde ela frequenta, do seu trabalho, da sua igreja, da sua congregação. Ou seja, por ser a imunização através de vacina uma ferramenta de controle de doenças comunitária, quando essa pessoa evade esse sistema de vacinação, ela está colocando em risco a vida das pessoas que são ao seu entorno. Ela está comprometendo a segurança sanitária do país como um todo, quando a partir do momento que são várias pessoas, como a gente tem visto, se evadindo da aplicação dessa segunda dose. E quero chamar a atenção para um caso, para trazer isso para um contexto bem realista do que está acontecendo com a variante, com a variante Delta, Oscar, que é o país de Israel. O Estado de Israel vacinou já mais de 85% da sua população com a vacina da Pfizer. Eu quero chamar a atenção para um dado da semana passada. Em 24 horas, Oscar, os casos de Covid-19 em Israel, que já aboliu o uso de máscara, lá você não precisa mais utilizar máscara e tal, pularam de aproximadamente 10 para 200 casos. Sendo que desses 200 casos, 90% eram da variante Delta. Veja bem, em 24 horas, Israel passou de 10 para 200 casos de COVID-19 em 24 horas. E desses 200 casos, 90% eram pessoas infectadas pela variante Delta. E essas pessoas, Oscar, dessas 200, 50% delas já estavam vacinadas com as duas doses da vacina da Pfizer. Então você veja que... Mesmo vacinadas, mesmo num país com uma cobertura ampla de vacina, os casos voltaram a crescer. No entanto, o que chama atenção é que desses 200 casos, só 5 precisaram ir para o hospital. Apenas 5. O que mostra a extrema efetividade, a extrema eficácia das vacinas. As vacinas funcionam. No entanto, são necessárias, como já foi provado aí por vários estudos que foram feitos, é necessário que haja aplicação das duas doses das vacinas, à exceção da vacina da Janssen, que é de dose única. As demais, para que haja efetividade na proteção, precisam das duas doses. E o que a gente está vendo aqui no Brasil é que a vacina da Pfizer o governo, na tentativa de ampliar a cobertura vacinal, está espaçando o tempo entre as doses, que deveria ser de 21 dias para 3 meses. E a mesma coisa aí acontecendo com a vacina da Oxford-AstraZeneca, que, na minha modesta opinião e de outros, alguns especialistas que acompanho também, esse tempo deveria ser encurtado justamente para garantir uma efetividade maior contra essa nova, essa nova variante, a Delta. No entanto, fica esse cenário aí de pouca vacina, as pessoas que já tomaram a vacina evadindo da, da aplicação da segunda dose, muitos governos tendo que praticamente subornar essas pessoas para que possam tomar essa segunda dose. Então, é um cenário literalmente caótico que nós estamos vendo no Brasil. Para quem eu... quer vacinar, falta vacina, quem consegue fazer a vacina não volta para tomar a segunda dose, novas variantes surgindo, os hospitais cheios e abarrotados, é muito complicado, Oscar.
2: Não, eu vejo, Patrick, falando aqui no meu caso, né? a minha, na minha carteirinha de vacinação, está aqui guardada, aqui na pastinha direitinho, eu fiz a AstraZeneca, o meu retorno está previsto para... 6 de agosto, o que eu acho tempo demais, eu acho, na minha opinião aqui, tempo demais. Mas algumas iniciativas, Patrick, eu vou tomar pessoalmente, na, na minha vida já estou fazendo, né, eu continuo em home, meu escritório está lá, fechado, eu devo retornar para lá a partir de setembro, né? a partir de setembro, mas atendendo as pessoas também com hora marcada, uma pessoa de cada vez... Uh, falando aqui também de uma outra iniciativa privada minha, que eu também quero a tua avaliação né? uh, em função desta pandemia não terminar esse ano, e eu acho que nós vamos aí Natal, Ano Novo e Carnaval sem ter de novo, 2022 eu acho que não, não vai mudar muito eu, eu digo que também esse ano eu estava prevendo, né? Fazer os meus cinquentinhos, organizar um aniversário, uma festa bacana, com uma roda de samba, com a, fazendo aí um evento beneficente, né? o pessoal me ajudar no Natal de uma comunidade carente aí que eu apoio. Mas eu, esse ano, eu resolvi também suspender a festa, porque primeiro momento, nós não temos clima no Brasil para isso. Não temos razão. E segundo ponto, né, Patrick? Pô, como é que eu vou organizar uma festa... Aí eu só posso convidar, por exemplo, 40 pessoas. Aí eu tenho que pegar e tirar no palitim quem vai e quem não vai. Tem gente que não se imunizou, tem gente que se vacinou. Aí você vai fazer uma festa, todo mundo de máscara, todo mundo com medo. Ah, sinceramente, eu acho que não tem clima para isso. O que, que tu acha dessas minhas iniciativas aí, Patrícia?
4: Eu acho que são super válidas, Oscar. Realmente, é, a previsão para que a gente saia dessa pandemia ainda é muito incerta, principalmente devido à morosidade da ampliação é, da, do calendário de imunização. Segundo que nós estamos aí no país onde, ah, nas últimas 24 horas, mais de 1.500 pessoas morreram. Eu acho que é terrível você, a gente chegar num ponto onde se banaliza de tal forma que 1.500 pessoas estão morrendo em 24 horas e que você pode fazer uma festa enquanto está acontecendo. Eu acho que não só não há clima para festa, como em havendo festa, eu me pergunto que tipo de pessoa consegue se alegrar numa festa sabendo que 1.500 pessoas estão morrendo por dia no seu país, e que ela, estando naquela festa, potencialmente pode ser o vetor da morte de mais uma pessoa. Então, realmente não há clima para fazer festa. né? E a questão do retorno ao trabalho, eu acho que nós temos sim que pensar... É, a longo prazo, como isso vai se desenrolar. É óbvio que aumentando o índice de pessoas vacinadas, cada vez se torna mais seguro o retorno às atividades normais. E acho que é uma... a tua decisão de âmbito de fórum íntimo e pessoal é, de tomar essas duas, essas duas atitudes são muito acertadas, Oscar. Primeiro porque são atitudes que partem do princípio de, do não egoísmo, né, da, do respeito à vida do próximo, tanto quanto ao da sua própria existência e da questão da responsabilidade coletiva né? e acho que é uma decisão muito acertada sem dúvida nenhuma
2: Pois é, Patrick, este ano não tem a festa mas quando a gente sair da pandemia eu quero que tu saiba que tu será um dos meus primeiros convidados para a minha festa, pode ter certeza disso. Querido, ah, bom final de semana muito obrigado Grande abraço, Patrick
4: Um abraço, Oscar Um abraço aos ouvintes da Manaus
2: Tá bom, gente Essa foi a participação, então Do nosso colega, nosso querido Patrick Matheus Aqui na nossa programação da nossa Rádio Web Manaus Desculpe, gente, voltei aqui, acabei me engasgando um pouco, mas estamos de volta, 11h21, Patrick e Matheus participando com a gente, falando aqui de saúde, né, gente, falando sobre essa questão da pandemia, que isso parece que não vai acabar nunca. E a Adriana Peter manda aqui, né, gente, uh, contemplando, né, ela manda aqui contemplando o que eu digo, né, que as pessoas aí extremamente responsáveis, né? Olimpíadas, estádios lotados de futebol. Eu acho um absurdo essas Olimpíadas de Tóquio. Eu quero dizer que eu acho isso completamente absurdo fazer esses Jogos Olímpicos nesse momento em que a pandemia não terminou e que nós não temos previsão, segundo a Organização Mundial da Saúde, de quando de quando isso vai acabar. A gente não sabe realmente quando vai chegar o fim. Este momento, segundo já diz a Organização Mundial da Saúde, a pandemia só será declarada e encerrada quando nós atingirmos 85%, 85% a 90% da população mundial imunizada com as duas doses seja qual for a vacina. Nós não chegamos no Brasil, gente, nós estamos ainda patinando, nós não chegamos a 13% no Brasil. O último número dava 12, alguma coisa com a segunda dose, que é o que conta. É o que conta é a segunda dose, é o cidadão plenamente imunizado. Nós não chegamos a 12 e pouco por cento dos 212, 211 milhões de brasileiros que nós temos. Ou seja, pelo que a gente está vendo, nós vamos aí para mais um ano sem Natal, sem Réveillon, sem Carnaval de 2022, possivelmente no próximo verão todo mundo dentro de casa de novo, ou seja, não vamos aí tão cedo sair dessa. Vamos nos preparar psicologicamente, emocionalmente, um dando força para o outro, porque isso não vai terminar tão cedo. Eu dizendo aqui para vocês do meu aniversário, né, dia 8 de dezembro, se Deus quiser, os meus cinquentinha, eu acho que eu vou organizar um evento virtual. Eu tô pensando, né, vou para o Google Meet, organizar o meu aniversário dos 50 anos, mando o link para quem tiver afim, Vou arrumar uma mesa bem bonita, eu, mamãe, né? Francilina Cardoso, o meu fiel escudeiro Snoopy, né? E nós vamos fazer aqui, vou botar um bolo, uns salgados, né? Uma champanhe sem álcool, né? Botar um vinho, uma cervejinha, coisa tal. E vou fazer a festa, né? Vou assoprar as velhinhas e vocês do outro lado aí vão cantar o parabéns comigo. O que vocês acham? Olha, eu acho que tá resolvido o meu problema. Vou fazer a festa virtual. Aí, e também vou aproveitar, fazendo a festa virtual, e pedindo aí donativos para o Natal da comunidade carente aqui do Morro da Polícia, em Porto Alegre, que é uma comunidade a qual eu ajudo, é uma comunidade a qual eu sou padrinho também da Associação das Mulheres Unidas pela Esperança, sou padrinho também do Grupo das Crianças lá do Morro, e todo ano eu participo dessa festa, né? Eu tenho a alegria de ser o Papai Noel ali no Morro da Polícia, que é uma comunidade muito carente aqui de Porto Alegre, né, gente? Então eu vou fazer o aniversário, vou fazer os meus 50 anos, e vou pedir donativo, vou pedir brinquedo, vou pedir cesta básica, né? para que todo mundo ajude lá a comunidade do Morro da Polícia. Então tá aí, o meu presente, a minha festa aí já tá organizada dia 8 de dezembro, né? dia 8 de dezembro agora do corrente ano vamos dar uma olhadinha aqui vai cair numa quarta-feira é, mas eu acho que eu vou fazer acho que no sábado dia 11, né vou fazer a festa no sábado dia 11 aí uma festa beneficente pelas redes sociais espero que vocês venham comigo, me ajudem aquela coisa toda <risos> gostaram, né gostaram, eu também gostei eu também gostei do assunto. Mas gente, vamos falar agora de futebol, hein? Vamos falar de futebol porque olha a coisa tá fervendo lá na Arena Grêmio, não tá fácil para ninguém. Não tá mesmo, viu? Tá fácil para ninguém. Mas vamos aproveitar e falar então de futebol aqui no nosso programa. Com certeza quem vem chegando aí quem vem nos trazendo o destaque é ele, Denilson Flores, e nós vamos falar sobre aí o Grêmio que vem numa má fase, vem numa urucubaca. O Inter também não tá grande coisa, tá, o Inter também está na 14ª colocação, também não tá essa maravilha toda, mas o Juventude, né, a papada, como a gente diz, né? Juventude é a filial do Grêmio, o Grêmio é a matriz, o Juventude é a filial. A filial derrotou a matriz e a filial tá bem no Brasileirão. Está em sexto lugar, está na sexta colocação, mandando aí muito bem. Se o Juventude continuar como está, vai garantir uma vaga aí para a Sul-Americana. Já está dentro da Sul-Americana. Se terminasse hoje o Brasileiro, já estava então disputando aí a Sul-Americana. Mas o Juventude, gente, se continuar indo muito bem, obrigado, pode aí chegar a Libertadores. Tem muita água para rolar por baixo da ponte, tem muito futebol. A gente tem aí Brasil e Chile pela Copa América. Temos a Eurocopa que promete bombar nesse final de semana. Não tem futebol feminino. Mas quem vai falar mais sobre o futebol aqui, a gente repercutindo, falando mais, é ele. Denilson Flores, aqui na Voz da Resistência, porque agora é hora do esporte. feira a gente tá encerrando a semana semana que foi agitada no futebol gaúcho a dupla Grenal não fechou a semana bem, o Inter perdeu e como a gente brinca na derrota do Grêmio para o Juventude, né, a filial venceu a matriz, Juventude tá muito bem, obrigado, tá hoje na sexta colocação aí do Brasileirão, Grêmio na lanterna, mas o Inter também não vem num momento muito bom, e pra gente falar sobre esse momento da dupla Grenal, futebol, também prospectando no teu final de semana, né, temos aí Copa América, temos a Eurocopa, tem também futebol feminino que não para nunca. Tô recebendo aqui na Voz da Resistência. Nosso colega também colunista, comentarista, jornalista Denilson Flores. Denilson, a dupla Grenal não tá num grande momento, né?
5: Pois então, meu amigo Oscar, bom dia, né, para ti, para os nossos ouvintes aqui do Voz da Resistência. Pois é, a dupla Grenal não começou o Campeonato Brasileiro muito bem, né? Apesar aí do o Inter ter nove pontos, nesse momento está na, na 14a colocação, mas está muito aquém do que poderia. Né? O Inter até que trocou um treinador recentemente, isso acaba atrapalhando, né? atrasando alguns processos, né? como o treinamento, entrosamento, essas questões são muito importantes né? para o desempenho da equipe. E o Grêmio, bom, o Grêmio, então, é o lanterna, né? é, é o vigésimo colocado com apenas dois pontos. Se o Inter não vai bem, o Grêmio, então, está no fundo do poço, né, vamos... Dizer assim para iniciar. E
2: o que, que dá para falar da questão do Thiago Nunes? Porque o uns zum, zum cai, não cai, cai, não cai. Se o Inter perder no. Aliás, se o Grêmio, perdão, perder no domingo para o Atlético Goiano, o Nunes pode pegar a bolsa e desembarcar. Tu achas que ele vai durar até o domingo? Tu acha que a equipe vai dar assim uma transformada ou já é certo que Thiago Nunes deixa o Grêmio?
5: Pois então, os caras. Depois do jogo contra a juventude, né, que o Grêmio perdeu por 2 a 0, teve uma reunião entre a direção do Grêmio né, e a comissão técnica. E essa reunião levou aí um pouco mais de uma hora para definir algumas coisas. Até na coletiva, que eu ouvi bem depois, né, achei que a, que a direção iria realmente anunciar a demissão do treinador, mas não foi isso. No caso, a direção, na voz do Marcos Hermann e também do presidente Romeu do Bolsonaro meio que deram uma decretada, né, se o Grêmio não venceu o Atlético Goianiense, Thiago Nunes não vai ser mais técnico do Grêmio. Isso ficou bem claro depois da, das coletivas pós-jogo contra a Juventude. Mas ainda temos uma, uma corrente no Grêmio, que quer o Thiago Nunes fora né, do Grêmio, ainda antes do, do domingo, né, contra o Atlético Goianiense. Então, nessas próximas horas, nesses próximos dias pode ter sim a queda do Thiago Nunes e eu não vejo com nenhuma surpresa se isso acontecer, até porque o Marcos Herman, né, que é diretor do Grêmio falou muito em, em é, fato novo, né e, geralmente fato novo no futebol é a queda do treinador porque é muito fácil é, cair o treinador né ele, é, ele, é, demitir um, uma pessoa do que demitir cinco, seis jogadores né? é muito mais fácil essa questão de enfim, o treinador não deu resultado, então ele vai embora.
2: Quem poderia... Vamos aqui fazer uma projeção, né? E a gente como jornalista vive de projeção, ainda mais no futebol. Claro. E uma eventual saída de Thiago Nunes, quem poderia assumir o tricolor?
5: Então, acho que antes de, de falar de projeção, até vou dar a minha opinião. Eu acredito que não que não seja o momento para demitir o Thiago Nunes, tá? Porque o Grêmio não tinha já uma convicção no Renato Portaluppi e aí tentou trazer uma pessoa que é estudiosa do futebol, né, que trabalha questões técnicos e táticos que o antigo treinador não fazia, né? ou fazia pouco, enfim. Então, o Thiago Nunes, eu vejo que ele, eh, quando ele chegou, ele acertou o Grêmio, tá? mas é claro, tem aquela comparação dos jogadores, de times pouco mais fáceis, mais frágeis, e o Grêmio eh, obteve resultados. E agora que o Grêmio está jogando com equipes mais fortes, em teoria, não conseguem esse resultado. Acho também que tem um certo comodismo né, dos jogadores, que... É, assim nesse mundo do futebol tem aquela zona de conforto acho que o Grêmio está nessa fase e assim antes de demitir o treinador eu iria eu daria uma olhada no elenco né Se daqui a pouco não é melhor rescindir com dois ou três jogadores que não dão resultado para para dar uma motivada ou uma mexida no vestiário né para fazer o fato novo seria esse é, rescindir com os jogadores e não deixar cair sempre no, no treinador mas agora voltando para a tua pergunta né desculpa a gente gosta de falar um pouquinho né mas voltando para tua pergunta assim o cenário hoje olha 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 só se fala assim nos bastidores do Grêmio Felipeão né porque tem uma história muito grande no futebol e no Grêmio então nem se fala daqui a pouco também se fala no técnico Liska né que não que não está mais no América Mineiro e é um treinador que conhece a aldeia né sabe como funciona o futebol gaúcho, e ele sempre tem o comando do vestiário na mão, né? E também se fala em uma corrente de tentar novamente o técnico Renato Portaluppi, que saiu há 60, 70 dias atrás. Tem tudo isso nos bastidores, então, hoje eu não consigo te dizer que tal treinador vai ser o, o novo comandante do Grêmio, caso tenha uma queda do Thiago Nunes.
2: Eu acho Lisca um nome interessante, né? Renato Portaluppi, não sei se toparia voltar... Gente, é uma grande incógnita, né? Mas pensando em tirar nomes no vestiário, quem é que tu acha que ali no time não tá rendendo e que tava na hora de pegar o boné e fazer uma troca?
5: Bom, assim, eu sou bastante crítico, né? Até no, no meu podcast eu falo sempre que jogadores, quando eles estão um pouco abaixo do elenco, né? Quando eles têm uma, uma qualidade um pouco inferior eles não devem ficar no, nos clubes porque eles vão acabar jogando, e se eles acabarem jogando eles vão comprometer. Então assim, não é a primeira vez que o Paulo Miranda comprometeu, por exemplo, não é a primeira vez que o Paulo Vitor comprometeu, eu tenho o Luiz Fernando, eu acho um jogador muito, assim, um pouco abaixo do que os, do que os jogadores que o Grêmio tem, então, esses três nomes eu já eu rescindiria.
2: Pois é, e agora falando do internacional, falando do nosso Colorado, o que, que a gente pode, então, já projetar para os próximos jogos? O que, que pode acontecer? E o que, que a gente pode falar também para o nosso ouvinte zapiar e não perder neste final de semana de futebol? O que, que a gente tem de bom, por exemplo, Eurocopa? Copa América, futebol feminino que tu acompanhas muito bem também, né? O que, que tem de bom pra gente ver no futebol esse fim de semana?
5: Tá, vamos lá. Só pra complementar, né? No domingo o Grêmio então recebe o Atlético Goianiense né, às 20 horas e 30 minutos. E no sábado, né? O Inter joga contra o Corinthians às 21 horas. Assim, falando do Inter, tá? Assim, uh, o Inter vem num um acréscimo, né? Vem crescendo, na verdade, agora com o Diego Aguirre, que encontrou uma forma do Inter atuar. Né, ele colocou o jeito dele, mesmo que tendo pouco, pouco tempo para treinar, para trabalhar, ele colocou o jeito dele de, de jogar, e, só que ele tem uma diferença principal que o Miguel Angel Ramírez não tinha. O Ramírez tentou implementar a forma dele atuar a forceps, de qualquer jeito, e eu sou o treinador e vocês têm que jogar dessa forma. O Aguirre não, o Aguirre parece que entendeu a, a qualidade de cada jogador e ele inventa o menos possível. Tá certo que nos últimos jogos ele inventou ali o Heitor, que é lateral direito, na lateral esquerda, mas é muito também por ele não, não ter o, o Moisés nesse momento, né, e não ter um jogador de mais qualidade no setor esquerdo. Né? Mas, enfim, os próximos dois jogos do Inter são bastante difíceis, né, o Inter que acabou perdendo para o Palmeiras, com um jogador a mais, eu acho que é essa que fica mais a, a frustração, né, do Inter não ter conseguido segurar o resultado diante de um Palmeiras que é, sim, é muito bom tecnicamente, tem um belo treinador que já ganhou vários títulos nesse, nesse último ano, né, comandando o Palmeiras. E o Inter está numa crescente. Com certeza. Mas, enfim, o Inter, assim, isso, sim, o Inter sim, eu quero que poderia tu, então, ter conclua. empatado, o Inter
2: até teve chances de. Oi? Não, eu quero que você conclua, meu querido. É tuas dicas de futebol para o nosso ah, final de semana. Claro, claro. E até
5: então o Inter poderia ter ganhado o Palmeiras, mas agora tem dois jogos difíceis contra Corinthians e São Paulo, e eu acho que assim, se o Inter conseguir quatro pontos nesses seis, consegue é, um, um, um grandes resultados e quem sabe subir na tabela, né? acho bem importante esses dois, últimos, esses dois próximos jogos, que são contra clubes fortes, né? Do nosso campeonato brasileiro. E, bom, complementando então, né? Temos a Copa América hoje e, e amanhã, né? Hoje sexta-feira. A seleção brasileira joga contra o Chile, às 21 horas. O né, Confesso que eu não estou acompanhando muito a Copa América, né? mas tem jogo da seleção brasileira, tem jogo do Peru contra o Paraguai, é, amanhã tem Uruguai e Colômbia e também tem Argentina e Equador, é o que eu, pelas quartas de final da Copa América, é, não temos o futebol feminino nesse final de semana, né? que retorna após os Jogos Olímpicos, né, as meninas estão aí, vão continuar treinando, né, mas não, vo não voltam nesse final de semana e é, elas não têm, na verdade, elas não têm nenhuma data específica para jogo, né, mas os confrontos já estão definidos. O Grêmio vai enfrentar o Palmeiras, o primeiro jogo em Porto Alegre ou, né, aqui no Estado, e o Inter vai jogar contra o São Paulo, né, em, em horário ainda não definido, mas também no Rio Grande do Sul, e aí sim, o segundo jogo vai ser em São Paulo, os dois jogos, né, Palmeiras e Grêmio. E São Paulo e Inter, né, no futebol feminino. Agora na Eurocopa, né, pela, pelas quartas de final, hoje às 16 horas já temos Bélgica e Itália, e às 16, mas às 13 horas, né, acabei pulando, tem Suíça e Espanha. E amanhã tem Ucrânia e Inglaterra, e República Tcheca e Dinamarca. Então temos esses confrontos aí de algumas. Seleções né, de mais tradição do Favoritas não conseguiram passar para essa fase, né? Acabaram caindo antes, mas temos vários e bons confrontos para esse final de semana, tanto na Copa América quanto na Eurocopa.
2: Tá bom, um grande abraço, Denilson, e até amanhã no Revista Manaus viu? É sempre um prazer te receber aqui na programação da nossa Rádio Manaus. Grande abraço, Denilson. Um grande abraço né, para ti e para os nossos ouvintes. Isso mesmo, gente. Um grande abraço. Que bom que ele está aí com a gente. Amanhã ele volta no Revista Manaua com mais futebol. E já sabem, dupla Grenal em São Paulo nesse fim de semana, né? Enfrentando o Palmeiras e o São Paulo pelo Brasileirão. Tem Eurocopa. Gente, olha, tem futebol para todo mundo. 11:39. h 39 Vamos saber o que é de destaque agora nos principais jornais, nos principais espaços de informação. 11:39. h 39 I'm É, gente, 11:40, 11 horas 40 minutos, temperatura 13 graus agora aqui em Porto Alegre. E vamos então destacar que com a chegada de mais 42.800 doses, a prefeitura da capital divulgou o cronograma de vacinação contra a Covid-19 para os próximos quatro dias. Hoje podem receber a primeira dose pessoas com 44 anos ou mais. No sábado e domingo, a vacinação vai ser ampliada para a população a partir dos 43 anos. E na segunda-feira, gente, a Secretaria Municipal da Saúde confirma que começa a aplicação da primeira dose das vacinas contra a Covid para homens e mulheres com 42 anos ou mais, sem comorbidades. E olha, eu volto a lembrar, você que está... Com a sua data de vacinação, sua data de retorno para a segunda dose, não deixe de ir, não deixe, gente, realmente de comparecer. Faça o seu dever cidadão. O dever para com sua vida e o dever também para com a vida do outro, tá? Vamos trazer então uma notícia interessante também sobre aviação, aviação regional aqui no Rio Grande do Sul, porque já estão sendo vendidas desde ontem as passagens para novos voos da Companhia Azul, que vão ligar Porto Alegre às cidades de Canela, Vacaria, São Borja, Erechim, Bagé, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa e Alegrete. As rotas, gente, começam a operar a partir do dia 1 de agosto. Os voos de lançamento estão tendo preços promocionais, com reservas feitas até o dia 8 de julho. Olha, garanta e vale a pena, viu? Vamos trazer uma informação também policial, porque a Polícia Civil ela cumpre mandados contra um grupo que armazenava e compartilhava conteúdo de pornografia infantil. A operação está acontecendo nesta manhã nas cidades de Canoas, Esteio, Novo Hamburgo e Viamão, e também na praia de Mariluz, em Bé, no litoral norte gaúcho. Até o presente momento, seis pessoas já foram presas, e as ações são da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Canoas, em parceria com o Instituto Geral de Perícias. Às 11h42, vamos lembrar o que foi destaque no dia de hoje, vamos então voltar à nossa história com as nossas efemérides. É, gente, hoje, dia 2 de julho, é o dia do bombeiro. O santo do dia é São Bernardino Realino e a Orixá é a Mãe manjá. Hoje, celebramos também a Independência da Bahia, também chamada de Independência do Brasil na Bahia. O movimento foi iniciado em 19 de fevereiro de 1822 e teve seu desfecho em 2 de julho de 1823. Foi motivado pelo sentimento federalista emancipador do seu povo, o que terminou com a inserção da província na unidade brasileira, fato que serviu também para consolidar a independência do Brasil. Hoje, em 1856, era criado o primeiro corpo de bombeiros do Brasil na cidade do Rio de Janeiro. Em 1856, aliás, em 1940, perdão, foi instituída a lei que regulamentava o salário mínimo no Brasil. Em 1944, a Alemanha lançava os primeiros mísseis da história sobre a Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, em 1967, um incêndio destruía as instalações da TV Record em São Paulo. Em 1987, um menino de 11 anos se tornava o piloto mais jovem que atravessaria em uma avioneta o território norte-americano costa a costa. Hoje, em 1990, cerca de 1.500 pessoas morriam asfixiadas no interior de um túnel próximo à cidade de Meca, na Arábia Saudita. Hoje, em 2008, a política franco-colombiana Ingrid Betancourt era libertada pelo exército da Colômbia, as Farc, que a mantinham refém por seis anos. Hoje, em 2011, morria o ex-presidente da República, Itamar Franco, gente, Itamar Franco. Vamos então aí a informação sobre a temperatura, como é que está o tempo, né, gente? Como é que está o clima aí nas principais uh, cidades do Brasil, né? Trazendo a informação de Porto Alegre também, como é que está aí no Mercosul também. Vamos conferir o tempo? <música> Olha, gente, Porto Alegre agora tem tempo bom, céu claro, 14 graus a máxima hoje, chega aos 20 aqui na capital e também na região metropolitana. Florianópolis, nesse momento, também tem tempo bom com céu claro, 20 graus, a máxima chega aos 23. Curitiba tem tempo bom e céu claro também, agora 14 graus na capital do Paraná, máxima hoje chega aos 20 também. Vamos para São Paulo, São Paulo tem tempo bom com céu claro, agora 17 graus, a máxima chega aos 23. Rio de Janeiro tem tempo bom, céu claro, nesse momento 21 graus, máxima chega aos 25. Brasília agora tem 21 graus, tempo bom, céu claro, a máxima chega aos 24. Montevideo, neste momento tem tempo estável, céu nublado, Temperatura de 10 graus. A máxima hoje chega aos 15. E Buenos Aires, gente, Buenos Aires tem aí tempo instável, aí com o céu nublado, neste momento, 9 graus. A temperatura máxima na capital da Argentina chega aí aos... 16 graus. E estas foram as informações do tempo para você, que fica muito bem informada aqui na nossa voz da resistência. Vamos então aí alguns destaques da parceria, da conexão com a Agência Rádio Web e também com a Rádio França Internacional, quando são 11 horas e 47 minutos. 48, 11 horas 48 minutos. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, gente, nega então a abertura de ação civil pública contra jornalista e também contra rádio. Vamos conferir essa informação com o repórter Rafael Ferri, 11 horas 48 minutos. O Tribunal
6: de Justiça do Estado manteve decisão de primeiro grau que negou a abertura de ação civil pública contra jornalista e rádio de Porto Alegre. O Ministério Público Estadual pretendia que o jornalista Davi Coimbra e a Rádio Gaúcha pagassem indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 200 mil, reais, por apologia à prática criminosa e desvalorização da ação policial supostamente expressadas durante o programa da emissora. Relator do caso, o desembargador Tasso Calbi Soares da explica que não houve demonstração específica de qual seria o ato ilícito praticado pelo jornalista em sua manifestação opinativa. O magistrado salienta que não foi possível identificar quais os bens da coletividade foram lesados e qual a irregularidade cometida pelo profissional.
2: Não basta dizer genericamente, teria que especificamente definir qual foi o bem lesado daquela categoria ou dos policiais ou dos bancários e tal e como ele praticou ilicitude, que ilicitude
0: foi essa que pressupõe uma que pressupõe uma responsabilidade civil, porque para para haver indenização tem que ter o ato ilícito, né? E, e isso que a senso do juízo e a nosso na câmara não ficou devidamente especificado, por razão pela qual a decisão do primeiro grau foi mantida na câmara.
6: Os desembargadores da nona câmara civil Eugênio Faquini Neto e Carlos Eduardo Riquinite acompanharam o voto do relator, com informações do Tribunal de Justiça. Do Rio Grande do Sul, Rafael Ferri.
2: Muito bem, nós vamos agora para a informação nacional, porque a Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo Tribunal Federal para investigar, então, o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação. Vamos, então, direto a Brasília, sucursal da agência Rádio Web com o repórter Yuri Hudson.
0: A Procuradoria-Geral da República pediu nesta sexta-feira a abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal para investigar o presidente Jair Bolsonaro por suposta prevaricação no caso da compra da vacina Covaxin. A abertura de inquérito ocorre após a denúncia feita pelo deputado Luiz Miranda do DEM e pelo irmão dele, servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, a CPI da covid Ambos detalharam aos senadores que avisaram Jair Bolsonaro em uma reunião no dia 20 de março sobre suspeitas de irregularidades na compra do imunizante. A PGR quer investigar se o presidente da república prevaricou diante das denúncias. Ou seja, se Bolsonaro ouviu a denúncia... E não tomou as medidas cabíveis. O pedido da PGR ocorre após a ministra Rosa Weber cobrar uma posição da Procuradoria-Geral da República sobre a notícia crime apresentada por três senadores ao Supremo Tribunal Federal pedindo a investigação. A notícia crime foi enviada à PGR pelos senadores Randolfe Rodrigues, vice-presidente da CPI, e Alessandro Vieira e Jorge Cajuru. Até o fechamento desta reportagem, a Presidência da República não havia se manifestado sobre a decisão da PGR. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
2: Muito bem, 11h52, minutos. 52 vamos então a outro destaque nacional neste momento aí que está povoando as agências de notícias, é um dos principais destaques da manhã que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, assume que é gay. Assumiu ser homossexual em uma entrevista concedida no programa Conversa com o Bial, ontem na Rede Globo. Quem traz os destaques e a repercussão no Brasil é o repórter Bruno Moreira, direto de São Paulo.
1: O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, assumiu pela primeira vez em público sua orientação sexual. O político do PSDB afirmou que é gay durante a entrevista ao programa Conversa com Bial da TV Globo. O programa foi ao ar na madrugada desta sexta-feira e divulgou um vídeo nas redes sociais com um trecho da entrevista. Eduardo Leite justifica que é necessário debater identidade no atual momento político do país.
0: Esse Brasil com pouca integridade nesse momento,
1: a gente precisa debater o que se é, né? para que se fique claro e não se tenha nada a esconder. Eu sou gay, eu sou gay e sou um governador gay. Não sou um gay governador, tanto quanto Obama nos Estados Unidos, não foi um negro presidente, foi um presidente negro negro, Eduardo Leite se apresenta como pré-candidato à presidência pelo PSDB e vai disputar prévias internas do partido. Ele foi eleito no Rio Grande do Sul em 2018 com 53% dos votos e, aos 36 anos, hoje é o governador mais jovem em exercício no país. Antes, foi secretário, vereador e prefeito da cidade de Pelotas. A Agência Rádio Web de São Paulo... Bruno Moreira.
2: E com essa informação, 11:54 h 54 eu vou me despedindo, vou indo embora por aqui. Antes eu quero aproveitar esse momento, gente, mandar um abraço todo especial para as gurias aí do programa Roda de Niaras, aqui na nossa Rádio Web Manaus, né? Simone Ramos, Renata Rodrigues Lopes, Eliane Barcelos de Araújo e a Patrícia Farias, que ontem conduziram, muito bem conduzido aqui na nossa emissora, ontem à noite, Programa aí, a Roda de Niárias, com o Andy, com o Gil Cunha e também com a Valéria Barcelos, que mandaram um baita recado sobre o orgulho LGBTQIA+, negro, né? Mandaram muito bem, e eu quero aproveitar o programa 11:55 h 55 já na sequência vem Adroaldo Bauer Correia aqui na comunicação, Quero aproveitar, me despedir de vocês, agradecer a nossa produção técnica. Jefferson Sampaio, Daniela Castro na mobilização e articulação nas redes sociais, Sheila Fagundes, Beatriz Fagundes na direção-geral da Rádio Web Eu quero mandar aí o meu abraço a toda a comunidade gay que... Com certeza, aí, grande parte dessa comunidade não se sente representada aí pela declaração que o governador Eduardo Leite deu, porque falar agora, em véspera de eleição aí de campanha, é muito fácil, né, gente? Sinceramente, não representar a mim, não representar ninguém, não tem nada a ver, né? Mas eu quero mandar esse abraço todo especial. Em seguida, vocês continuam com o do Bauer Correia. Fique na programação aqui da Manaus. Tem Horizontes, tem Geografia do Rock. Eu volto amanhã no Revista Manaus, ao meio-dia, e quero deixar vocês aí com Johnny, Rocker e Lineker, cantando aí essa linda música, né? Aí flutua! A homenagem para toda a comunidade gay, para toda a comunidade LGBTQIA, porque amor é amor. E como eu digo, gente, pessoas amam pessoas. Fui! Fica aí porque, na sequência, a do Bauer correia continua com a gente na Voz da Resistência. Grande beijo, beijoco e até amanhã!
3: Deus e coisas tais. Quando virem rumores do nosso amor, Baby, eu já cansei de me esconder. Entre olhares sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção
6: Soltas pelo chão, teu corpo teso duro são, e o teu cheiro que ainda
3: ficou na minha mão.